0: 大家好，欢迎来到由 m i n Ventures 发起的 Web3 m i a n To Be。在这里，我们以持续追问和深度思考，在 Web3 世界里澄清事实、探清现实、寻找共识，为大家理清热点背后的逻辑，提供穿透事件本身的洞察，引入更多元的思考角度。我是 m i n Ventures 的 Jessica。本期播客，我们邀请到了来自 GBV Capital 的 Minia 老师以及 NFT Go 的创始人 Tony， 针对二零二二年 NFT 赛道进行一个回顾总结，对未来一年或几年 NFT 行业的发展进行展望和想象。非常高兴，呃，邀请到了两位嘉宾来做客。我们 Means to be， 请两位老师啊、呃、进行一下自我介绍
1: 。大家好，大家可以直接叫我们。呃，我是 GBB Capital 的做研究还有投资的啊、呃、一个人物啊，然后。啊、呃，之前是在火币做过研究投资啊、呃，然后自己是呃一七年进的圈，然后呃主要是在这个呃 DeFi 世界里呃各种赌狗啊，呃，玩早期的一些项目啊，然后研究呃各种协议啊等等的
0: 。嗯嗯，好的，呃 Tony 老师，您要不也做一下自我介绍，让呃听众了解一下您。
2: 我就比较 freestyle 一点，就是我一般像我推特，还有像我外面 social media 上都是介绍自己。第一是 soccer boy， 因为我比较喜欢足球了，然后呃各种体育这些都会比较多一点。其次的话呢，就是区块链学者，嗯，就我。在16年先，先呃那个时候我还是在浙大，然后 undergraduate， 呃那段时候先是对区块链技术感兴趣，然后进了这个圈子，呃然后写了一篇比特币定价论文，然后16年后面去 Stanford 交换，然后交换的时候加入 Stanford b 斯坦 i n g club、呃、也算是早期成员，然后呃写了一篇这个。呃，就是一本书，然后还有很多论文，呃，就是关于在区块链技术和这个 crypto 的一些这种定价模型的方面，也一直到1920年，呃之后可能包括也也算是比较早期参与 F T T 了，当然这现在也算是最呃最不堪回首的这样的一个 case 了 ，whatever， 嗯，然后 COVID 之后呢，就是呃主要把精力移到了 NFT Go， 就是 NFT 这个方面，那 NFT Go 是2021年1月份，呃确定下来这个名字，并且呃正式开始做的。对，然后啊，到现在，呃， 2021年8月份正式上线吧。对，到现在差不多16个月的时间，也算是比较年轻啊。但现在也做的算是全球最知名的 NFT 数据聚合器之一了。
0: 没错，没错，两位嘉宾的背景都非常的 impressive， 然后也是在加密货币领域有比较呃长期的一个摸爬滚打的经历。我知道 G B V 一直有关注 N F T 行业，并且做一系列相关的投资。呃 ，N F T Go 也是不用说，是业内一直数一数二的数据分析平台。呃，也是有自己的研究分析的团队。我一直看你们的报告，呃，觉得这个数据分析的确是能够帮助 N F T， 呃，就了解这个 N F T 的行业的一些动态。那么我们今天正式进入今天的一个话题哈，就是想要请两位嘉宾一起聊一下对呃二零2二年整个行业呃进行一个回顾总结，有没有什么？重大的事件，或者是非常新鲜的呃事物，你们观察到的，在整个 NFT 行业里面，呃，给你们的印象比较深刻。然后我们也会聊一下 NFT f i 你们观察到这个赛道在今年有没有什么值得我们聊一聊的一些新的有趣的进展？最后呢，我们会对2023年 NFT 行业，你们又有什么样子的展望？和期待啊、呃，再进行一下想象。那么，我可以先开个头啊，呃，梳理帮大家梳理一下，就是我在2022年看到的一些呃 NFT 行业，我觉得比较有意思的一些事情。或者说是令我印象深刻的一些事情哈，呃，整体而言，我觉得2022年可以说是起起伏伏，呃，以五月的 Luna 的事件为一个比较大的一个分水岭，在五月之前呢，我们可以看到很多的 NFT 的产品或者是项目，呃，接二连三、接二连三的出现，但是在五月的 Luna。倒台之后，我们看到呃整体的加密货币市场受到了很多的很大的波及的影响，再加上整体的宏观经济下行，所以说整个 FT 和 NFT 行业都是呈现一个比较萎靡或者是缩水的状态。在今年的下半年的时候，嗯、但在五月之前的话，我觉得还是值得呃聊一聊的。就比如说呃三四月的时候，我们听到比较多的一个主题就是 Yuga Labs，Yuga Labs 在三月份的时候，它宣布了它。呃，收购了 CryptoPunks 和 Mibits， 然后马上又宣布了他呃收到了 A 十六 Z 的一个。投资啊、呃，在这之后呢，市场上又流传出来了一份 u g l Labs 对他未来几年呃将要把整个 IP 帝国打造成什么样子的一个 deck， 呃，相当于是给整个市场绘制了他一个 roadmap， 未来会是怎么样？嗯、呃，四月底五月初呢，他们又如期的啊、呃、把这个 Other Days mint 推上推向到了这个这个市场上面，也是在以太坊上面引起了比较大的一个呃 gas war。Gaswall 随后呢，我们就知道五月发生了 Luna 的事件，带崩了整个市场，然后之后就产生了比较多的多米诺骨牌的效应。但是在下半年呢，又产生了比较多让我觉得非常有趣的新鲜的一些 NFT 的玩法，就比如说，呃七月份的时候。呃，我们看到了 s u d o s w a p 它推出了它的 AMM 的 DEX， 然后市场上也有比较多呃的一个讨论，就是说 AMM 会不会是一个给 NFT 行业带来更多的流动性的一个呃一个玩玩法或者是一个产品。然后在这之后呢，我们又看到了非常多的一些品牌 w e b 2的一些大的品牌，比如说呃 Starbucks， 比如说呃社交媒体 Reddit， 他们都在。Web 3做一些自己的一些尝试，发行 NFT。然后在这之后呢，我们又可以看到十二月份的时候，我们就知道有 Ape Staking 它这个功能开启了，然后也是引发了市场多比较多的一个讨论。然后呢，呃，最近也是呃听到业内的朋友，包括圈外的朋友跟我提起，哎 ，Donald Trump 又发行了他自己的 NFT， 发售之后短时间内马上就售罄，而且地板价飞速的上涨，也是让很多圈外的一些朋友了解到了 NFT 这个。这个这个东西，那么整体来说，我觉得 NFT 行业在二零二二年，我还是看到了比较多啊、呃、新鲜的、有趣的。呃，事情和产品，然后也是能够让我明显的感受到，我外部二的朋友在越来越多的问我一些加密货币行业的一些事情，问我 NFT 是什么。所以我觉得，尽管今年算是一个熊市的一个阶段，但是 NFT 行业还是在一个呃不断 brewing 或者是在等待预备的呃未来的一个爆发的一个一个一个时间点。嗯、呃，不知道两位嘉宾有没有就是在二零二二年对这个 NFT 行业有一些。一些新的观察，或者是呃有一些事件令你们印象深刻的，就有哪位嘉宾想要先聊一下吗
2: ？呃，我现在还可以。其实有几个啊，就是可能在我印象里都比较深刻，可能也跟就是像这个当时可能比如说。在参会像 L T N O C 期间，那个时候就是，呃，我记得很清楚是 g i n n y 刚刚被并购，啊、呃，然后那个像聚合交易这一块儿，呃，就当时除除了 g i n n y 然后像 Jim 然后也被并购了，所以呃那个时候就相当于呃聚合交易这一块一下子就出现了一个空白，然后人们也意识到，哎，聚合交易这个东西好像。巨头也挺看得上的，然后也很这个挺可能能赚钱，然后还不错，呃，所以就引发了，就是从七月份开始吧，我们看可能到后面三四个月，很多的做交易所，比如说像 Elements、王峰他们也是在。就是从交易往前提提到然后做聚合器，包括一些新的一些聚合器、单独的聚合器出现，包括像 Blur 这种，它也是一个先从聚合开始做，然后做 Marketplace 这样的一个产品。然后呃，还有其他的像这个传统的一些呃 Web2 的人进来的也是往这方面做。就是这个我感觉会对业内的很多的它一个布局会产生变化，就从纯粹的 Marketplace 这样打，然后变到了更加的呃靠近。就是从聚合侧，就相当于往下更深了一层这样的一个竞争的一个维度啊，这是从我的一个角度看。呃，还有一个可能比较印象深刻的是，呃、嗯、o t h e r side， 就是因为像我觉得 other side other D 这个当时的一个它的 alpha test。那我们也都去试用过了，然后确实感觉很不一样。就而且我们觉得这个，他就是很多人现在都在强调 gaming， 啊、呃，可能是 NFT 未来的一个嗯、呃、比较火的一个赛道，或者至少在中短期吧。我们觉得 gaming 可能就是是不能够把 NFT 带起来的。但是大多数的我认为机构赌的其实都是那些 Web2 的大厂，就是那种 Triple 呃 Triple A 就是3 A 级的那种呃厂商，然后来做出那种高画质游戏，然后再进入呃 Web3 领域去做 NFT 发行。这条路径，呃，指望着通过这种方法来去，嗯、呃，把这个行业带起来。但是，其实从我们角度来讲，我们觉得我们更相信像 u n r 这种原生的，可能结合像 Metaverse 的这种，呃、或者也可以说的元宇宙或者说元游戏的这种项目，它才是可能引领，呃，明年的整个 Web 3的游戏的那样系列发展的。因为我们看到它后面。一系列的这种，包括它的 DevTools 的开源，包括说它是怎么样去能够更便捷的用它的整个工具箱给，给呃一些比如呃外界那种3 D 的那种设计的一些厂商，或者说其他的一些这种呃游戏厂商，能够让他们就是更符合，就是更能够贴合 w e b 2标准的，在自己的这个生态当中去建设一些东西。就我们感觉这些东西是呃行业的一个比较创新的呃，这样的一种这样的一种呃很重要的一个标准的一个推出，呃，所以我们对于这个一直是非常关注的。对，就这两个事情可能给我的印象是比较深的。那还有一个就是可能嗯、呃，一直很关注的，因为像那个嗯、呃，就是嗯 ，NFT Five 这一块然后呃，当时搬到它出现流动性危机，然后因为 Allen 他们跟我们关系也很好，然后大家就是比较紧张的，当时在聊这个问题。其实这个也是对行业有比较大的一个影响吧。
0: 对对，没错，我当时也有比较多关注搬到的这个流动性危机。我觉得其实是因为他们在了那个 Lefty Landing 的呃比较头部的一个位置，因为有很多的用户和。篮球的 NFT 聚集在他们的平台上，所以其实问题会爆发的会比较的严重在那个时刻。然后你刚刚说的，呃，可能呃看到了会比较多 gaming 的机会，在 Web2 大厂是会有可能，在原生的 crypto 的世界也有可能会诞生。我也觉得，呃的确是如此会。蛮值得期待，未来几年到底是哪一方会能够胜出吧？ Uh, 那 Minion 老师在二零二二年有什么值得令你印象深刻的事情，或者是看到行业有什么样子的变化吗
1: ？就是呃，我呃刚才刚才 Tony 也提到了，就是在那个参加 NFT 峰会的时候，然后、呃、然后发现了很多很有意思的一些现象、呃、就比如说这个在纽约参加那个 NFT NYC 的时候，呃、发现那个 Shopify 啊。完全这个兼容了这个 Web3 的啊、呃、这些 NFT 啊、呃，然后还有美国北美地区的、呃、NFT 的玩家很多都是啊、呃、完全没有 Crypto 经验的，或者是嗯、呃呃、有非常少的 Crypto 经验的人啊、呃，然后会发现今年比比如说2017年、18年、呃、那一波 NFT， 像 Crypto Kitty 那一波，其实是发生了很重大的一些变化。啊、呃，不单单是说在这个行业里面的人，呃，吸引到了行业里面的人，然后并且也这个吸引到了完全圈外的一些人士，然后并且就是这个他们也玩的非常嗨，然后呃，这个我觉得是一个呃非常重要的一个转折点，然后 NFT 不单单是说啊、呃、这个局限于这个所谓的呃 crypto native 的这这群人里面，同时。啊、呃，也这个向外延伸啊、呃，去这个传统市场抓到了一些用户，这就是所谓的一个这个 product market fit。然后这是第一点最大的一个一个亮点吧，对呃，在我的在我的眼里看来。然后另外一点呢，就是呃我觉得是一些这个 NFT Fi 的这个产品的一些或者说是这个概念的一些出现啊，然后说这个借贷呀、啊，比如说流动性池啊，比如说这个交易层面啊，聚合器啊等等的。然后这些不单单是把这个 NFT， 呃，加了一个金融属性啊，然后并且就是说是帮助了市场去呃这个更加有效的去呃去产生一个价格发现的一个过程，啊，然后嗯、呃，大家就比如说这个在17年的时候，呃， 1 7年18年的时候刚玩，比如说 Crypto Kitty， 然后那个时候就基本上就是你买了一个 NFT， 然后你可能操作两下啊，然后十分钟你就觉得这个游戏很无聊。啊，然后也没啥可以做的了。现在你会发现，就是你买了这个 NFT， 哎，你好像可以做很多其他的一些事情，比如说抵押借贷啊，比如说，哎，我去这个流动性池子做我一个 LP， 啊，作为一个流动性企业供应商，然后去这个赚取这个所谓的交易费，哎，我去这个挂单，我去我去交换嗯其他 NFT 等等的一些新的一些玩法出现。那么这些呃玩法的多样性也会带来了，就是说是所谓的。呃，这个用户的一些多样性啊，然后呃，一七年可能就是呃，我就买了，什么事情也不做，然后拿着。呃，现在来说的话，就是吸引了各种，比如说交易员呐、啊、也好啊，收藏家也好啊。啊，然后这个这个玩家也好啊，或者说是,是个人散户也好等等的。第二点，然后第三点，我觉得就是刚刚你提到的呃游戏层面的三 A 大作，然后这些的，然后以及传统市场的一些从传统市场进入啊、呃、这个 Web Three 的这个 NFT 市场。呃，这个我觉得有一些值得讨论的一点吧。我觉得就是像那个3 A 大作那些的话，呃，对于这个纯 Web3 native 的人士来讲的话，我觉得其实没有太大的吸引力啊。然后呃，但是呢，就是说是这个3 A 大作的这些游戏公司以一个 NFT 的形式去呃发售，或者说是去这呃标记他们的他们的一些这个游戏内的资产。呃，就约等于其实是打开了一个新的一个这个 revenue 的一个一个玩法呃，同时也给带来也也给他们带来一些流量嘛，对吧？然后呃，其他的一些就比如说像那个星巴克啊啊、呃，然后像那个 Trump 的一些这些 NFT， 其实更多的是为了就是传统的市场。呃，去呃体验一下，就是这个所谓的这个 Web3 的这个这个过程，然后去考虑一下他们去怎么去做这件事情。就跟呃2018年的时候，有很多呃这个企业在研究，就是所谓的这个 Private Blockchain， 就是不是完全公开的，而且是,是这个所谓的联盟链这些过程。所以说呃，在这个呃市场周期啊、呃，传统市场嗯、呃、也在这个研究 n f c 的一些东西吧。
0: 的确是 NFT f 币，呃，这两年还是有比较多新鲜的玩法出来，包括我也看到很多呃 pro traders 专业的一些交易者在去买卖 NFT， 这可能是在前几年呃有 NFT 像 Crypto Kitty 或者是 Crypto Punks 的那个时候还没有出现的一些东西，这是这两年才出现的。呃，然后你们二位也都是。嗯，听听你们刚刚说，都是有去参加呃 NFT N Y C 的活动，呃，应该是能够明显感受到海外的一些呃玩 NFT 的氛围，跟前几年或者说是跟横向比较的话，跟国内可能也是有一些差异的。啊、呃，也能够，我也我也能够从你们的呃分享当中感受到，就是你们也是从一个。呃，非常 O G 的一个角度看到，说这两年圈外人的一个进圈和 N F T 的破圈是一个非常明显的一个趋势。无论是从产品开发层面角度的也讲来说，还是从用户角度讲来说，都是这样子。那么其实刚好呢，呃呃呃，两位也都提到了 N F T Fi 和这个新鲜的一些玩法，这刚好也提引出了我们的第二个话题，就是关于 N F T Fi， 就是有些。其实悲观主义者呢，他们也会说，呃，虽然我们有 Defy Summer， 虽然之前呃我们也非常的呃呃期待 NFT Defy， 但是呢，这个 NFT Defy 为什么至今还？ NFT Five Summer 为什么至今还没有被点燃，或者说还没有真正的开始？呃，是不是它永远都不会到来？或者说，呃，如果说要开始的话，它什么时候才会开始？那么，其实我觉得，呃，这个问题回答其实蛮难，在现在这个阶段去找到一个非常明确的一个。答案，或者是呃路在哪里的一个一个前景的一个看法，但是我们可以从 NFT f 的一些呃赛道，或者是它现在出现的一些市场当中的一些产品，可以看到一些端倪，或者说给我们的听众。呃，和同行来提供一些思思考的一些想法。就 Main b e n t u r e s 的话，我们也在呃前一段时间对呃一整年看到的一些 NFTFi 的产品进行了一个梳理，也汇总成了一张 NFT Landscape 图。呃，我们欢迎嘉宾和听众们之后可以去我们的 Twitter 或者是官网查看我们这张呃 landscape 图。那么现在听众和嘉宾虽然没办法呃看到这张图，但是我可以先简单的跟大家描绘一下，呃，就是 NFT 子赛道的话，我们觉得。呃，会有这样子几类啊，比如说在基础设施最最底层的话，它会有预言机和定价工具；再往上的话，会有交易市场，啊、呃，还有除了交易买卖聚合之外的一些延伸玩法，就像刚刚嘉宾们提到的借贷呀、租赁呀、期货期权。呃，做市商机枪池也是这一些，也是我们呃最近和今年就是能够看到冒出来比较多的 NFT Fi 的一些新的玩法。啊、呃，这边帮呃听众再解解释一下，就是机枪池指的是通过智能合约呃和协议帮助用户资金找到收益最佳的一些 NFT Fi 的协议，然后。在梳理整个 landscape 就 NFT f i landscape 的过程当中，呃，我有一个比较大的一个感受或者是观察，就是尽管 NFT f i 是一个呼之欲出的一个话题、一个主题，但是这一年进展还是比较的缓慢。我们讨论比较多的，或者说呃市场上呃关注度比较高、用户也比较的基础比较大的一些产品，竟然是呃还是围绕着蓝筹的一些 PFP 的。呃，一些协议，或者说，呃，像搬到这样子的 NFT 借贷的一些呃产品，呃，没有说像我们年初一开始很多业内的呃同行在讨论的，我们期待今年会有一个 NFTFi 的 Summer， 啊、呃，并没有像呃年初那样讨论的会呈现一个。呃，非常多元化或者发展比较快的一个一个态势，所以我也想听一下，就是另外两位的嘉宾，你们对 NFT f i 这个赛道有没有什么一些其他的一些新的看法
2: ？对，其实。嗯，我先讲一点啊，就是我认为 NFT Fi 这个，嗯、呃，它是 NFT 加 DeFi 的这样一种结合。呃，首先为什么 NFT 就就回到 Jessica 第一个问题，为什么我觉得 NFT Summer 没有到是，是或 NFT Fi 现在其实没有完全起来，是因为，呃，首先我们要认同 DeFi 当时是怎么起来的，是因为，呃如果你看 DeFi 两个 Summer， 一个是2020年的。7月到10月初吧，或者9月底这段时间，呃，另外一个是从2020年的12月到5月份这段时间，就差不多这两个时间段是 DeFi 非常火，而且所有 DeFi 币就各种各样玩法，包括像呃 DeFi 币保险呀，然后包括像那个各种各样的一些这种聚合都出现了，呃，而这两个时间段其实正好就是比特币一波从当时大概呃五六千， 5, 6, 000, 然后到一万，然后这是第一波，第二波呢是突破两万以后一路到六万。这样的一个呃阶段啊，而其实，在二零二一年的下半年，基本上 DeFi 就一直在走下坡路，它没有什么很好的一个叙事。后来就被 NFT 和 Metaverse 逐渐给占领了所有的这个用户的这样的一个这个心智啊。那其实是因为二零二一年下半年，你看比特币这个其实最高也就从从第一波就是从二零二一年五月份到了呃五万九吧，然后啊五万八，然后最高，然后到二零二一年十一月呢是到六万九，它没有涨多少就。我我的意思是说 ，DeFi 它的一个成长，是因为呃，整个 Crypto。它的一个基础的这一些，呃，这种币的价格的生长，然后所以他们的这个资金的一个膨胀，而有一需要一个蓄水池，那这样的话就会让很多 DeFi 的这些项目它有成倍的这样一个增长。那相反，当这个蓄水池没有了，水被抽干了，那 DeFi 就会下滑。所以 NFTFi 也是，呃，我觉得 NFTFi 没起来是因为它的基础资产的种类太少，而且它的这个内容丰富度不高，而且呃 ，NFT 其实又受制于整个 Crypto 的一个下滑的影响，所以嗯。呃当然 ，NFT 本身它它这个，我觉得很多东西已经挺不错了，嗯，但是嗯，它因为没有那么多的内容和没有那么多资产，所以显得好像哎，好像没有什么人玩啊。这是我觉得 NFT 的看法。那第二呢，就其实说对于嗯，就是 NFT 的整个的这样的一个呃细分的这样的一个嗯每一个种类的这样的一个探讨吧。嗯，当然了，我可能呃，我觉得像 Blur， 嗯，这个是一个。嗯，不能说特别革新的，但是我觉得它是一个很好的去，嗯，把之前的那些 marketplace 啊、呃，或者说那种比较低效的这样的一种 OTC 市场的这种以前的这种玩法，它可以拔高的一个新的一个高度，啊，就是我们首先需要先把以前那些落后的尽可能的去打败它，然后我们再那种迎来更创新的一些东西，嗯，而在 Blur 这个基础之上，因为 Blur 的一些特点，所以像很多 market maker。嗯，像很多的呃机枪池倒也是啊，那像 Protect 这种 market maker 其实就很好，基于此去做一些，包括速度 swap， 然后基于此去做一些这种创新啊。如果是只是有 Open C 去 dominate market， 那这些创新一定不会出现那 Open C 它是一个太低效的东西，就它它其实扼杀了很多的创新。所以说从这个角度上来讲，我觉得它的它的这个进步是呃一层一层，就包括像 Band Dao， 嗯，我其实之前跟 Allen 在聊，就 Band Dao， 我觉得怎么说呢，有点像 Maker Dao。啊，当年 DeFi 最早的一五年就有 m a k e r d 这个项目，那当然它作为鼻祖，它后面价格涨得也很快，它也有一波浪潮，但是你会发现它的涨幅没有新的项目那么多。那所以我说 ，Band 本身其实它有很多新的访谈出现，很多都说哦，我们比 Band 做得更好。比如说我是，嗯，我自己做了更多就是。就是除了蓝筹以外，其他的也可以借贷，或者说我借贷，嗯、呃，加聚合交易加什么的，就加了一堆。然后他说我比班到更好，嗯，就是这些东西都站在班到的肩膀之上去进行创新的。所以我觉得这是一个一个一步一步的一个过程，呃，然后我们看到的这个过程其实是非常良性的，只不过是呃需要一些时间，需要可能整个宏观更加回暖一点吧
0: 。的确是我们现在存在一些基础资产种类比较少，或者说像定价工具整一个市场都还没有完全的形。形成一个格局，大家都在用自己的一些定价的方法，啊、呃，或者说预言机的整个赛道也没有特别成熟，再加上，啊、呃，这这刚刚说的两点是我自己的想法，再加上，呃，就是我们可能也会需要这个创新是一步一步来的，是要先打破一些，呃，原有的、旧有的一些格局，再带来一些新的创新，才能够看到整个 summer 的到来。啊、uh, ，那冰念老师有什么样子的想法吗
1: ？对，呃，我觉得是归根结底，其实就整个市场还是太小啊，然后，然后这这其实是主要原因啊，然后次要原因就其他一些附加的一些因素吧，就比如说啊、呃，这个呃流动性的问题。啊，然后以及就是说是这个呃玩家群体的一些这个特征啊，然后我其实个人把这个整个 NFT， 如果你要说作为一个金融资产来说的话，它其实是一个长尾资产。呃，这个长尾资产的代表代表点就是流动性差，早期的这个玩家呃比较少，或者是用户比较少。啊，然后以及价格这个价格波动比较比较厉害，以及就是说是这个各种的金融啊金融支持或者是金融的一些这个 app 并没有呃支持太多，或者说是整个赛道没有没有一个完整的一个闭环啊，所以说就是我觉得主要的这些问题呢，其实是啊、呃、一方面是这个呃整个 NFC 赛道整个用户群体或者说是整个市场其实还没有呃呃到达一个足够大的一个。呃，地步。然后另外一个问题就是说，是这个整体的啊、呃、流动性，其实就是说从资产角度来说的话，流动性是非常非常重要的一些东西。如果你说一个，比如说一个从交易层面对吧，然后你说你把 NFT 挂上去了，然后没有人买，那你整个流动性其实就玩不转。呃，然后这就是为什么呃刚开始 NFTFi 的时候会发现有很多人在做，比如说 A M M 的这些流动性池子。啊，或者说是你像这个呃，班到这样子的这个借贷的流动性啊，然后然后以及各种各样的呃金融产品的一些玩法，然后综合起来去增加所谓的这个整体的一个 NFT 的市场流动性啊，然后呃包包括刚才这这个嘉宾啊和主持人也提到了这个。啊，报价预言机的一些问题，然后怎么样去报价才合理？是用这个这个 MA 这个10还是 MA 300啊？是用这个啊、呃、机器学习人工智能去这个算这个准确的价格，还是通过哪些方面这个通过这个 auction 去去去解决这些啊、呃、价格预言机的问题？这些其实是都是有待呃，我觉得有待这个行业去考量的。啊、嗯，一些层面，然后呃，等把这些层面去解决了，或者说是去呃想出办法去结合各家各个呃这个协议或者说是这个呃团队啊、呃、去整合成一个解决方案的时候，或者说是啊、呃、主要的几个解决方案的时候，那我觉得就有可能把这个整个赛道给带大。啊、嗯，但是从目前来讲的话，我觉得还是。啊、呃，相对于早期啊，然后呃，各个呃层面的或者各个用户的一些痛点。其实，嗯呃，还没有完全被解决掉啊、哦。然后，但是我觉得我们是在解决的路上啊。只不过就是说是，可能是需要一点时间去沉淀，然后以及就是说是去啊、呃、吸引到用户的一些兴趣点，然后啊、呃、才能呃所谓的一个引发这个所谓的 NFT 化的一个啊、呃、一个 summer。嗯嗯
0: ，我觉得的确，两位嘉宾其实都呃都在说，其实是类似的一个一个回答，就是其实呃我稍微总结一下。我感觉 NFTFi 目前还没有看到它的 summer 到来，可能就是天时地利人和三者它都没有。天时就是我们现在加密货币市场在经历一个寒冬，在经历一个熊市，没有特别多的资金，没有特别多的用户，没有特别多的。呃，产品，当然，其实我觉得地利呢，其实也可以理解为呃，竞争者或者是参与整个 NFT Fi 的玩家，呃，基础设施，整个格局还在一个百家争鸣的一个阶段，还没有看到呃非常多的一些竞争或者是呃格局出现。然后人和呢，其实也是欠缺的，就是比如说开发者和用户。或者是呃其他的市场的内容的创作者也没有特别的多，所以要做成一个或者要促成一个 NFT Summer 的一个到来的话，我觉得是需要等到这三者同时都能够具备，然后那个时候的话，我们可以看到可能可以看到 NFT 的流动性会。呃，得到更好的一个解决，就像刚刚呃 m i 老师说到的，是需要时间和沉呃沉淀，呃，需要更多的人力呃资源来加入到整个行业里面，促成这个事情的发生的。嗯，那两位嘉宾对二零二三年的这个 NFT 行业，我相信你们也有对在自己的工作岗位上面有过一些二零二二年复盘之后，对二零二三年有一些新的展望。那呃，对二零二三年整个行业的呃一些畅想，不知道你们有没有过一些思考，或者是呃有有一些想要跟听众分享的呢？二
2: 零二三年其实。对，首先啊，就2023年，希望这个宏观行情能好一点。那其实、嗯、这个是所有人的心声。呃，那、嗯、当然了，全球宏观的经济可能不是那么理想的情况之下，呃，可能我们比较期待，比如说像2023年的一季度能够币价有个反弹。那币价如果有反弹，它能带动很多东西，呃，包括有公众的一个信心。第二个呢，就是说我还是说，嗯、呃，我们必须要强调。我们其实是对元宇宙机构来讲，我们是非常呃看好像 other side 这样的一种新型的这种 gaming 的呃这里面的一些资产，包括它里面所代表的呃这一些可能它的活跃度以及未来可能更创新型的一些这种数据的维度吧。就比如说举个例子，像我们说对于 collectibles 这种 PFP 的呃这种 NFT， 它最主要的两个参数，一个是 floor price， 另外一个是 r a r i t y model， 啊、呃、基本上是围绕这两个就构建了所有的这种交易的这种。呃，方式和他的这种这个。Dashboard 这种看板，那对于游戏类资产，我觉得可能它会有新的一些这种参数啊、嗯，比如说它，嗯，比如说有些 gaming 它可能会有这个 APR， 这个就是它它它，比如说我拿了这个道具，然后平均它能够多少钱回呃多少时间回本或者能赚多少钱，年利率多少这样的一个参数，或者说是呢，它可能像 Metaverse 的 gaming 的 a S s e t 它可能又叫繁荣度这样的一个概念，就是说在这样的一个地块之上有多少人经常进去进行交互，让多少人去进行这样的一个呃这个浏览，那这些东西其实是我觉得它能够。更好的带给 NFT 的资产一些一些新的一些血液，以及满足不同人的一些需求。嗯、um, ，所以这个是我认为很重要的。当然，为什么是 AdSense 而不是其他的？这个原因我刚刚讲过了，就是我们认为 AdSense 它最珍贵的是提出一套标准。就是这个标准不是 ERC 7 2 1和 ERC 1 2 5五那样的标准，但是它有点像那样的一种提出这个标准，然后规范的一些东西，呃，可以让呃外部的这种呃 builder 或者说呃 Web 2的一些创新的这一些这种呃内容提供商，能够在这里面更好的以这样的一个模式去提供一些东西。那么我觉得阿德赛这个也有潜力去，他这个做得好，那么其实让其他的 gaming 的这些厂商和 MetaVerse 的厂商能够去效仿他，这样的话就会你让 Web 3， 它的很多这个。不至于现在大家各做各的啊，就是 gaming 的可能他自己做一条链什么的，然后标准也不统一啊，这样的一个情况，所以我们是报了很高的一个。呃，期望。那么第二的话呢，就是呃，就是针对 gaming 这一块或者说在 gaming 和 metaverse 这一块的。那第二个呢，就是我们觉得，嗯、呃，像嗯、呃，主要这些蓝筹的一些项目，呃，如果这些蓝筹项目能够更好的去破圈呃，包括蓝筹的项目是不是可以跨链，在其他链上去做一些事情？这个我觉得可能是，呃，包括破圈，我指的是能够更 Web 零的，就比如说这些传统的这些嗯、呃、商家。啊，我们我们安利机构在洛杉矶办的的活动里面，那上面就是 b u r e r r 过来，然后他们有水有衣服，还有他的纪念品啊，全部都是 b u r e r r 和那些商家共同联合制作的。呃，那像其他的这些准蓝筹，是不是也要这么去做？我觉得，嗯，是一个很重要的一个命题吧。
0: 嗯嗯，我也觉得，其实 gaming 还 gaming 方面的 NFT 还蛮值得期待的，因为其实呃，观察过去这一年的呃交根根据交易量来看的话 ，gaming 虽然是远远不及蓝筹 PFP， 呃，或者是其他的一些 PFP 的一些交易量，但是呃，我觉得这恰恰是它未来有可能爆发的一个地方，因为蓝筹它可能因为单价相对来说比较高，它的破圈的呃这个也。是比较受限制的，所以我觉得 gaming 和 metaverse 的整个结合，加上蓝筹，呃，给他们的这样子一个平台，其实还是蛮值得期待的。嗯，那 Minion 老师，你对2023年的 NFT 有什么样的期待和想象吗？嗯
1: ，啊、呃，我觉得是，就是说从几个方几个角度去讲这件事情吧，就是，嗯，一方面是呃，这个所谓的呃 crypto native 的一些游戏。比如说你像 Treasure 啊，然后那个呃就是那个 Magic 啊，然后啊、呃、然后这些呃这个呃非常非常 native 的这种游戏啊、呃，从这个 Web Three、呃、啊产生的，然后怎么样去进入，比如说或者说吸引到一些啊、呃、反过来吸引到一些这个 Web Two 的玩家啊、呃，然后这是呃第一方面，然后第二方面我觉得是呃所谓的这个我觉得呃一些小的一些东西，比如说。啊、uh, ，NFT 的期权 ，NFT 的期货，啊、uh ，当然了，就是说是很多人认为这个 NFT 的期权或者是期货。啊，这个其实针对用户群体其实是很比较少的，这也是我赞同的一个点啊。但是我觉得就是说是通过这些衍生品，或者说是通过这些所谓的 FI e 的产品，这个所谓的增加所谓的市场流动性啊，然后这样我觉得是会起到一定的作用的。就是不单单是说哇、啊，做一个这个 NFT 的期权期货产品啊，然后去抓这个交易员。反过来是反反而是这个，我做一个期权期货产品去，比如说去探索一些所谓的 NFT 化的 c o m p o s i b i l i t y 的一些玩法，就跟那个 DeFi 的这些啊 c o m p o s i b i l i t y 的玩法一一样的也一,、啊、一样的一个一个一个过程啊，去探索，比如说怎么去用这个啊 NFT 的期权啊去做一个呃、啊、这个 n f c 的，比如说借贷也好，或者说去做一个这个 n f c 的这个。呃，流动性产品也好，啊，然后呃，怎么样去呃，在基于现有的 NFT 或者说是 DeFi 的这个呃基建层面上面啊、呃，再去做一些创新，再去做一些小的一些东西，然后去去考虑怎么去解决这个流动性的一些问题嗯，然后这是第二个层面吧，然后第三个点。啊、呃，我觉得是这个传统市场对 NFT 的一些、呃、更加深入的一些认知以及这个结合啊，然后呃，这个今年我们会看到，就是说有很多呃 NFT 传统呃传统市场上面的一些玩家进入 NFT 市场，但是。啊、呃，会发现呃有很大很大的一个程度是出现了一个水土不服啊、呃，然后包括这个呃比如说 IP 之争啊、呃，比如说包括这个所谓的这个用户群体的一些问题，然后以及价格啊、token 啊等等这些问题啊、呃，然后针对 IP 之争就出现了 CCO 啊、呃、这个玩法，比如说 n o u n c e 啊等等这些啊、呃、所谓的 CCO 的一些呃代表者，其他的一些。啊、呃，我觉得类类似于，比如说啊、呃，怎么样去和一些、嗯、呃啊 token， 比如说代币的一些结合，从经济模型上面。然后另外一个层面就是说是这个怎么样去吸引到啊、呃、Web3 的这个 native 的用户群体，而、呃、不单单是说哇我发了一个 NFT， 我就发了一个 NFT 哦结束了。啊，然后怎怎么样去和比如说这个所谓的 DeFi 呀、啊、啊、NFT 化的一些金融层面的一些呃呃、嗯啊、硬件去结合啊，然后呃、啊、包括这些可以呃衍生出一些比如说啊 gaming 的一些东西啊，然后这个 Guild 啊等等这些啊，我觉得是2023年会有一些很有意思的东西出现吧。啊，然后呃、啊、其他的我觉得就是呃呃零零散散的一些，比如说 n f c 的估值。啊，然后这个估值是怎么，到底是怎么去估？然后用户认不认可这些估值吧？然后还有一些数据线，呃，数据层面的一些东西，比如说，呃、研究这个 NFT 上面一些数据啊，然后 ratio， 然后等等，去观测整个市场的一些健康度啊，等等的吧。
0: 嗯嗯，我也觉得，无论是像 Web 零破圈也好，还是吸收更多的 Web 二的用户，还是说像更多 Web 3 Crypto Native 原本玩 Defi 的那些用户、呃，再去向他们去蔓延这个 NFT 的这个风潮，我觉得这对于 NFT Fi Summer 或者是、呃、他本身这个赛道的未来都还是蛮关键的。嗯、呃，那么。我可以最后再用我的我对二零二三年 NFT 呃市场的一些呃展望呃来做一个 closing 啊，我觉得这其实也是跟两位嘉宾的观点是一致的，就 NFT 的破圈可能还是一个比较长期的一个趋势，呃，但是我我更加会觉得说 NFT 它从原本的一个小图片，它能够走到今天，是因为它本身具有呃它的文化属性有，有它的艺术属性有，有它的。gaming 啊 ，metaverse 的这种可能性的存在，给到了市场。首先是作为一个媒介和一个抓手，吸引到了流量。再者，他们因为身上带有着这样子的元素和本质，所以才能够以 ERC 七二幺的这样子一个形态存在在加密货币行业当中，和其他的一些产品也好、项目也好，或者是未来的一些东西也好进行结合，把这个 compossibility 的这种可能性打。开，这是因为 NFT 有这种文化的属性，或者是有趣的东西，或者是它在区块链和领域的这种技术方面的一种呃特殊性，所以它才能够成为这样子一个重要的一个工具或者是媒介，能够抓住流量。留存流量，所以我觉得未来还是会看到更多的呃 ，Web 2的品牌和用户进入到 Web 3。无论是用发简单的发 NFT 的形式，还是用会员 Pass 卡给他赋予更多的 Utility， 还是用 Gaming 和 m e l a v e r s 结合的呃这种形式也好，我觉得无论怎么说，这个趋势是不会变的。然后。嗯、uh, ，在我的一另外一篇呃关于 NFT 的2022年的一个年终总结的呃一篇文章里面，我也提到说，我觉得当这个破圈的这个事情发生的时候，明显能够从2022年的数据可能够看到 Polygon 这条公链是比较多品牌和 IP 在选择的一条公链，所以我觉得呃也是呃也在2023年我也会把期待更多的呃这种破圈的形式在。Polygon 或者是其他的一些链上发生、呃、那么关于那个呃为什么是 Polygon 的话，我觉得呃也很欢迎大家能够去看一下我们近期发布的 LFT 行业年终总结的 min clips。非常感谢今天呃两位嘉宾能够来这里跟我们分享，呃、他们对于二零二二年。呃、uh, ，NFT 行业的一些观察和思考，也非常感谢两位嘉宾跟我们分享了他们对二零二三年整个呃、uh、行业，加密货币行业也好 ，NFT 行业也好的一些展望和期待。